0: Alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e estamos de volta com Conexão Geek, o seu nerd service semanal. Tranquias por Demanda. A trilogia Rua do Medo, baseada na série de livros homônimo do escritor R.L. Stein, caiu no catálogo agora bem caro da Netflix. Tem quem amou os filmes e tem quem diga que a Netflix é comunista e quer lacrar com as minorias dentro do filme. E para fazer esse primeiro programa comigo. Eles que estão de volta, vacinados, mas se negam a sair de casa, porque a vida real é uma bosta.
1: Aqui é o Matheus e a Rua do Medo fica na Transversal da Elm Street.
2: Aqui é o Gabriel e a Netflix trouxe a Rua, só que esqueceu do Medo.
0: isso aí, gente, a gente voltou mesmo depois de um hiato aí como que foi a, é... as férias aí, Matheus e Gabriel?
1: Cara, é, é, eu tô, tô em outro estado, né no um estado líquido não, mentira, agora igual eu estou na praia estou curtindo mentira, tô curtindo, a depressão é a mesma mas eu pelo menos tô num estado diferente <risos> é isso, Não tem muitas novidades não, também não né? igual, igual o Gabriel falou, né o, o cenário está estático e a minha vida continua uma merda <risos> ah, eu não fiz nada eu não fiz nada demais é... nesse meio
2: tempo eu assisti um filme mais um filme bosta do Snyder é, assisti mais filme do... <risos> assisti mais um filme bosta da Marvel assisti mais coisa ruim a única novidade assim legal que entrou na minha vida foi a HBO Max que aí eu posso ver as séries da HBO entendeu? finalmente
1: hein? Aquele programa do, do Watchmen vai rolar, então?
2: De deveria rolar o um programa de Watchmen, deveria. um programa de True Detective, um programa de Chernobyl. <risos> rolar um programa de cada série, bicho. Caralho,
0: só Chernobyl porra. a
1: gente entende, hein?
0: Demorou. Gente, vamos, vamos começar aqui, então. Depois a gente pode até voltar um pouco, falar um pouco também, queria falar um pouco de Biomax Max, mas... É. É... Eu vou, antes da gente começar aqui, é, é legal lembrar que o cara que é o autor dos livros que deram a ideia da Rua do Medo é o mesmo do Goose Bonds, né? Então é, é uma coisa que a gente já conhece ali, é, tentaram fazer um remake aí do, do, do Goose Bonds, com o Jack Black até, não deu muito certo, né? A, a recepção foi meio... ficou muito infantil, dizem, né? Não que não fosse na nossa época, mas o infantil daquela época já é uma coisa mais adulta, né?
2: É, pra você ver como que é, gente. aqui a gente tem essa, essa infantilidade aqui no olho do medo, confesso só que com demasiada violência é engraçado o tom dos filmes porque em, em, em certas horas tom, o tom dos filmes ele me lembra muito o que foi o It que é um negócio bem infantilizado mesmo só que com uma violência extrema, então eu, eu acho que, eu acho bons bom, as premissas dos filmes, eu acho filmes legais até só que ele não define muito bem o público que ele quer se ele quer um público infantil por causa da, do, da trama fácil ou se ele quer ou atingir o público mais adulto com a violência extrema que os filmes carregam né
0: Mateus você falou um pouco disso do gore né cara que o que, que os filmes trazem né ah,
1: maravilhoso <risos> o gore cara puta que pariu tem <risos> a cabeça da menina vira. vira... Que coisa linda, não, cara. Não, eu, eu sou, eu sou um grande de fã de Gore, sabe? Eu, eu adoro efeitos práticos, odeio CGI. E é bem engraçado, gente... né? Quando. Sim.
0: Não, é, finaliza aí que eu vou colocar um trechinho do, do primeiro filme só pra gente contar. Ah, tá na beleza. Okay. É bem
1: engraçado, né, tipo, a gente ter comentado a respeito do, do, do que, que o filme quer, Porque assim, o Goosebumps, uhum. ele eles são, são livros muito muito pré-adolescentes, né? Tipo, são livros pra galera de 12, 13 anos. Eu mesmo li muito quando eu tava na escola, né? Lá na sétima série, tipo, eu pegava pra ler de noite e era muito, muito legal, né? E quem também não lembra da... Do, das lendas urbanas aí do Gugu, né? Que eu acho que é a nossa versão brasileira aí, dos contos da cripta. <risos> esse rodo-metro, né? O Wrong, wrong Turn, o wrong, turn, wrong Number, né? O Wrong Turn é o Pânico na Floresta, Jorge. <risos> o... O Rua do Medo ele ele tinha a premissa de ser um pouquinho mais adolescente, né? Ele tinha lá, tinha galera mais um pouquinho mais velha, né? Lá pelos seus 16, 17 anos, então ele deveria ter um pouquinho mais de gore, né? Só que o problema eu acho que é esse, né? eu, eu acho que ele ficou. O primeiro filme, pelo menos, ele pra mim ele é muito story theme, sabe? Ele
0: tem uma violência, só que ele é tão. tem um coração tão bom, né? No fim das contas. Vou, col vou colocar um trechinho então aí pra gente ver quem tá assistindo a gente também dá dar uma olhada. O cara tá maluca? É por causa dessa porcaria que você não tem nenhum amigo. Olha, um cara ficou doido ontem e matou um monte de gente no shopping. Que droga. Mais uma tragédia de Shadeside. Encaixa na narrativa, né? A Sarah Fear voltou. Ai, Deus. Você também. Ele não ficou maluco por causa de uma bruxa morta. A única coisa que fez o cara pirar foi essa cidade. O
1: cara tava usando uma máscara de caveira. Vai dizer que não é bizarro. Gente, eu acho que tem alguém na floresta. Ficamos juntas por uma noite e... Pessoas mortas querem matar a gente. Talvez a vida seja uma droga.
0: Ela tá muito gostosa, mas continua muito maluca. Ótima observação. Como a gente faz
1: pra
2: não morrer? Eu tô olhando pra você, o nerd da bruxa.
1: Yeah. Ela é invencível.
0: Bom, gente. Uma coisa, uma coisa que eu destaco, é, eu diria nos três filmes, mas nesse primeiro, uma coisa que eu gostei muito, que me ganhou muito, é a trilha sonora. Eu sei que não, a trilha sonora não salva tudo, né? Mas a trilha sonora eu acho bem legal. E, Matheus, eles têm um, um, uma predileção aí por Pânico, você acha? Para o Slasher mais do Pânico,
1: primeiro? Não, com, com certeza, com certeza. O, o, primeiro, o primeiro filme ele é totalmente né, o Pânico, né? Você até tem até mesmo uma parodiazinha, né? O cara com a roupa de esqueletinho, é, stalkeando pessoas. E, e tem esse clima mesmo, né? <risos> já o segundo, né, ele puxa mais pro Jason né mas a gente chega lá depois é, é muito, na verdade é, ele começa
2: o 94, ele é tão parecido com o Pânico que até a abertura é meio parecida é, se você <risos> Bem, pegar ele, eles, eles usam a Mia Hawk, que é uma atriz que tá em ascensão aí é a atriz do momento e eles, de vez de fazer ela protagonista eles matam ela na primeira cena assim como fizeram com a Drew Barrymore, Barrymore, lá é. Pânico, né? É. Até a o nome da menina era Eu... Casey também. Coisa que você viu. É cara, eles, até a forma como a menina morre, quando a minha Hulk morre, é muito parecida com, com o pânico, o primeiro pânico. É um, é um tributo legal. Eu também vejo que ele faz tributo para o Lenda Urbana, por exemplo. Pros... É é, eu sei Sim. o que vocês fizeram no verão passado. É um, é um filme que é. reverencia bastante o cinema dos anos 90.
0: E tem, e tem também um pouco dessa, de uma coisa chamada da metalinguagem, né? Que a gente chama de metalinguagem, deles conversando sobre, sobre filmes de terror com a gente. Com pra, né. tem, é,
2: e também tem, tem personagens que repetem o pânico. Tipo, tinha um personagem no pânico que ele sabia tudo de filme de terror, sabia Sim, tudo dessa Randy. coisa. E aqui a gente tem o, um personagem parecido com ele, né? O Nerd e tal.
0: É. Esse gordinho é muito bom, cara, na moral. É, é, esse gordinho, esse gordinho. Olha é, é o Jorge é, 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 é o estereótipo de, de, que nos outros filmes, antigamente, a gente falava, vai morrer na primeira cena. Ele vai morrer, ele não tem chance de sobreviver. Entendeu? Ele Meu. fisicamente não, 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 não tem comparação é. com os outros, quando... ele é muito mais, é, mais retraído. E quando ele começa a sobreviver, você fala, caralho, mano, ele é o protagonista dessa porra. É isso mesmo? Quando... Quando a
1: crushzinha dele morre, que inclusive pra mim é a melhor morte do filme, né? A morte mais gorda de todas. Eu pensei na hora, eu falei, mano, ele é o próximo, ele vai morrer. <risos> a vida que ele gosta morreu, então por que que ele vai viver? Não, o cara tá lá até o final e... Muito cara, anos 90 também. Surpresa, né?
0: essa, essa relação também é muito anos 90, né? Tipo, uma criança apaixonada por uma adolescente quase adulta. E ele ainda consegue ter uma chance ali, né? Tipo, ele chega a dar uns beijos nela sim, e tal. Sim. Assim. É, e tem lá... Fala o... Até uma tensão sexual, cara
1: que é isso? Já rola. rola,
0: rola, no banheiro. Rola, pô.
2: pô a rola. menina chama ele pra dentro da, do banheiro, é. bicho. E, e aí ele vê ela <risos> <a> pelada <risos> e ele fica, ele fica virando a cara, assim, tá ligado? Isso é muito, é muito moralista. Cavaleiro. Cara. É um, Tomara, um cavaleiro, né? <risos> é, caralho, viu? Esse daí sou eu, era eu no Zé
0: Noutor, igualzinho. Ô, ô, Gabi, você que é o nosso especialista em roteiro, cara. Em Olha questão de só. roteiro. Essa história da cidade, esse mistério e tal ah. de... É, a cidade é, é, é que cria os vilões e tal. A essa, cidade essa amaldiçoada, eles... né? É, é essa mística, A cidade ao lado, é... ela,
1: ela todo mundo tem boa sorte, todo mundo é feliz Sim. e nessa cidade
0: todo mundo é fodido Eles criam uma rivalidade <risos> acho Você acha que isso aí é, um, é uma boa premissa para roteiro?
2: Eu acho, eu acho inclusive o um projeto bem ambicioso, cara. Eu dou, dou graças a Deus que o projeto foi para Netflix, porque ele nasceu na Fox, né? Durante as negociações com a Disney. E aí, e aí, como eles viram que não ia engrenar com a Fox, por causa exatamente das negociações, eles pularam fora, cara. E aí a Netflix se interessou e comprou o projeto. Mas, na, na real, era para ser lançado um filme a cada mês, né? Passava dois meses e lançaria um filme. E aí você teria três que pagar três ingressos para ver. É, aqui na Netflix já foi mais inteligente. Lançou um filme por, por semana, né? E... Cara, você não tem que pagar três ingressos. Então, até é uma maneira inteligente até de distribuir o
0: filme. E de manter é... as pessoas interessadas também, né, cara? Porque, tipo, sim, você sim, pode ver tem... um filme e você sabe que semana que vem já tem outro, né? Tipo, ele, puta... tem...
2: ele tem um puta cliffhanger. Eu gostei do formato. De não ser uma série, ser filmes. Eu gosto. Achei bem ambicioso. E o projeto como um todo, achei que seria uma antologia, né? E não, é um os filmes são bem ligados um ao outro mesmo. E... É bom lembrar que o Stein, ele tem mais 50 livros da Rua do Medo. Então, <risos> eles, eles colocaram ali o, o básico do básico, o grosso, assim. Em termos de roteiro, eu, eu acho que eles são bem amarrados até, porque é um filme para cada história, assim. Eu achei que, vendo o primeiro filme, eu achei que não teria história para tanta coisa assim. Mas eles têm, sim. Eles têm uma base legal para desenvolver as histórias. Agora, se o filme é bom, bom... É um filme de terror com uma premissa comum que a gente já viu milhares de vezes, só que ele, ele uh, a, a diretora, que é a Leiteniek, é, ela brinca bastante com as convenções do gênero e às vezes ela faz é, plot twists que a gente não espera, tipo o nerd sobreviver, por exemplo. É, ela, ela filma o casal, por exemplo, um casal lésbico que no começo era. Ah, eu tô aqui com, com o Sam. Sam, esse aí é, na verdade não é o Sam de Samuel, é o Sam de Samantha Então é, é. É, é uma subversão legal. Eu gosto desses, desses elementos. E os elementos mais idiotas, tipo Sarah Fear, Fear Sarah <risos> de medo. E <risos> <risos> o, 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 o delegado Gould. <risos> Essas coisas assim,
1: Mas como... eu sempre desconfiei da porra do delegado. É. O... Ah, olha aí, ó. olha aí, o Jorge, o Jorge, ele sabia a de tudo. Não não. É a gente
2: tem, tem o Sherlock Holmes aqui. Ô, oh, Sherlock Holmes, O oh, Sherlock Holmes, vai
1: trabalhar na pra já, Sherlock Holmes. Não, eu
2: comecei é. a desconfiar do delegado no segundo filme, no segundo filme eu comecei sim, a, desconfiar a desconfiar do delegado. Mas sim. então, eu, eu acho elementos bons, no, no... Não vai revolucionar o cinema, mas pelo menos ele traz para uma nova geração terrores que a gente sempre gostou, né?
0: E eu acho que nem, nem é muita pretensão, né, gente? Eu não, eu não, eu não vejo assim uma, uma coisa de, ó, a gente quer revolucionar o terror. Eu acho que é mais uma, uma não, diversão é, é, é momentânea mesmo, né? Eu,
2: eu acho, acho que o pretencioso que eu digo é no formato. Ah, eu cara. acho que... o formato bem pretencioso, cara.
1: Bem... Tanto o
0: formato é que... como a forma que eu vou lançou, eu achei bem...
2: Eu achei bem legal.
1: Eu adoro. Eu, eu acho que é o meu segundo formato favorito, né? Porque o meu formato favorito foi o que a Amazon fez com The Boys, né? Lança três episódiozinhos e aí vai lançando o restante ao longo da semana e você tá sempre engajado. É com Eu eu lembrei muito na real da série do Sherlock, né? Porque a série do Sherlock lá com o Benedict e o Cumberbatch, né, que formato uhum. Aquele formato inglês, né? Tipo, são episódios super longos, né? Episódios de Sim, uma ah, hora, uma hora e meia.
2: Lembrou, lembrou as séries da BBC, até o Sherlock, o próprio Black Mirror também era assim. Três episódios, Sim, assim, é. de uma hora e meia. Sim. Lembrou bastante. E, e assim,
1: é, é, bem, é bem legal, cara. Realmente. É porque o Jorge tá numa o Jorge tá numa vibe de maratonar tudo, cara. E aí, o Jorge maratona tudo fui, e cara. conversa é. uma vez. Um, conversa uma vez sobre um papo e aí ele Sim. morre pra sempre, sabe? Isso é muito triste, Jorge. Você tem que aproveitar mais essas séries, cara. Você esqueceu do, uma, de toda vez ver um episódio de Lost o um ano inteiro e comentar toda semana sobre isso? Você não sei se cara, desse tempo, Jorge? Não, eu não
0: sinto. Eu não sinto, porque eu não dormia. A gente, a gente acordava às 6 horas da manhã pra ir pra escola e ficava até, tipo, 3 horas da manhã pra assistir Lost. Tipo, não era prazeroso, era baixar muito
2: desistente. Ou esperar no, na Globo de noite, ou baixar é, em RMVB. Muito... É, arquivo porque não tinha, não tinha MD, torrente, não, tá querido, Não tinha torrente, não. Eu achava o um arquivo de 80 MB podre, com a legenda estragada, tá ligado?
1: <risos> Bons tempos. Bons tempos, aí, ó. <risos> não, mas então, acho que eu, eu acho que especialmente ele pega pelaquela nostalgia que a gente não teve, né?
2: Porque
1: é, eu, eu, a gente leu muito, eu, eu, pelo menos, eu li muito com os bancos, eu assisti muito pontos da Cripta e o Clube do Terror, mas eu nunca, eu nunca li, nunca, eu nunca li Rua do Medo, cara, e, e aí... É muito engraçado porque, tipo, ele parece, mas não é uma coisa que eu já vi, né? E aí ele, dá aquele, ele tem aquele clima muito... É meio ancanivale, né? Tipo, você, você sabe que
0: conhece, mas você é estranha. Isso é uma coisa legal que o Matheus falou, porque eu, 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 eu fiz uma, uma busca, né? Porque eu queria entender, tinha muita gente reclamando. Ah, esse casal de lésbicas aí é só pra lacrar e não sei o quê. E eu fiquei tentando entender, porque, tipo, na real ninguém conhecia muito essa... essa... Essa série aí, essa, esses livros. Então o pessoal tava falando de uma coisa que eles nem sabiam se já existiam no original ou não. Eles só jogavam ali. E como o Gabriel falou, é uma série muito grande de livros. Então isso, na verdade, é um jeito que eles arranjaram de fazer um catadão e colocar a gente dentro da história, num geral ali, pra gente conhecer por cima. A gente não tem aprofundamento muito é, dos casos dos assassinos, a gente sabe que tem um monte, um universo enorme ali, só que a gente não conhece todos eles. Então é, é uma coisa que eu, eu acho engraçado, como as pessoas reclamam, sem nem sequer ter lido o, o original, sabe? Ah, Isso que é o trabalho de procurar. A pessoa que
1: geralmente reclama é a pessoa que não leu, a pessoa que não viu, sempre é, sempre é. é eu, eu lembro muito do Guardiões da Galáxia, na real, né? Porque todo mundo fala, nossa, que bosta, um baixinho uma árvore, e era tosco, era tosco, né? E aí depois que não viu o filme, não... É, sempre foi. Sempre foi. Eu, eu nunca li na minha vida, cara, Guardiões da Galáxia, tipo...
2: Eu li, que mas é a, equipe, a, equipe, a equipe que eu lia Antiga, né? não era essa, tá ligado? Guardiões da Galáxia é. pra mim não era isso,
1: É a equipe do Yondu, né? A equipe do Yondu, a equipe, Yondu, né? Aquela Yondu, o retro, né? É. Exatamente. E, e, o que eu e era hoje em é dia isso. todo mundo ama o Rocket Raccoon ama, ama o Brute, Só que não era o que a galera tava, tava colocando. Ninguém tava botando fé no, nos filmes da, da Marvel antigamente. Também, o, Ga né? o
0: Gabriel sempre comenta comigo, Matheus, que de como a gente colocou na cabeça que o Homem de Ferro é importante, sendo que o Homem de Ferro antes dos filmes não era... Nunca foi, né? Patapada um de ligadores, não era. era, era o,
2: o Homem de Ferro, eu sempre repito pra galera que o Homem de Ferro, ele não tinha quadrinho próprio, quadrinho próprio. ele aparecia na rebarba dos quadrinhos do Hulk, cara. Ele tinha as, histori as, histori as, histori é, as historinhas <risos> pequenas do Homem de Ferro aparecia tudo no final do Hulk, cara. Não, não tinha isso daí, não, de, de quadrinho Tony Stark e tal. É, tudo obscura. era né? muito...
1: E aí quando a galera vai falar de uma história em quadrinhos marcantes do, do, do Mente Ferro, fala do java na Garrafa, só porque é famosa, mas tipo, é um bagulho é. mega antigo, sabe? então aí, sim, ninguém, sim. Leu, ninguém leu, ninguém leu, a <risos> é, ninguém se importava com o Mente Ferro. <risos> o Robert Downey Jr. que, que ia, e a Disney aí que deu uma significância pra esse personagem, porque ele era o, o lixo do lixo, e essa é a verdade. <risos> é, e é a mesma coisa do, do Rua do Medo aqui, eu também não li.
2: Eu não sabia nem que existia, eu conheci o Stein por causa do Conce Bunes, né, que... Um Sim, clássico, acho que, todo mundo aqui, a gente. Acho que todo mundo conhece. E aí eu fui pesquisar agora, porque não sabia. E aí eu pesquisando, descobri que tem 50 livros. E chegou 15 no Brasil, 15, 16 livros no Brasil. Assim. E o Netflix
1: aí tá com a minazinha de ouro, né? Então, porque então, agora, tem é, adaptação para dar com o pau,
2: né? É, é, óbvio, é óbvio que eles vão fazer um, um spin-off de cada personagem.
0: É <risos> que...
1: a mesma coisa
2: óbvio que isso vai acontecer. E, e, e realmente, os personagens, os, os assassinos aqui, eles são interessantes pra você criar um universo todo só deles.
0: Cara, eu tô apaixonado pela Ruby, cara. A Ruby, pra mim, é... É, então,
2: a, a Ruby cantando é, 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 é tipo a Annabelle desse vídeo desse <risos> aqui, tá ligado? <risos> ela, ela, ela vai virar o spin-off mais famoso, saca? Porque é, é muito Bom, então,
1: então, então, então... O, o Rua do Medo, ele é um upgrade de zumbis alienígenas, né? <risos>
0: Pode ser pode ser. Só queria, só, só queria farpar o Jorge. Um dia, a gente já, um dia falaremos sobre isso. Isso é uma obsessão dele, tá, gente? O, o Madrugada, do, Madrugada dos Mortos também tinha isso. É, o, Não, mas o original também tinha. O original também tinha, Jorge. Eu já falei mas, isso pra você. Então, é... Gente, eu queria ver um pouco vocês também sobre... É, carisma dos personagens, cara. É, a gente, uma coisa que, que eu ouvi muita gente falar é que os personagens são carismáticos e tal, inclusive os que morrem, os dois que morrem, o pessoal ficou muito, porra, eu gostava deles, não sei o que lá, e eu até sim, achei que não ia morrer sim. ninguém, porque, tipo, demora pra começar a morrer, gente, né?
2: Sendo 94 é
0: meio...
2: e eu... é. meio chocante quando acontecem algumas mortes ali, né, cara? É... Nossa, meio o... que pega pra todo mundo surpresa, né, cara?
1: Cara que, o cara que é tipo jogadorzão, né? Tipo, é, um, é um cara que é um cara legal, né? Que a gente geralmente foge do estereótipo já. O cara dá mó discurso motivacional pro moleque, né? E aí o moleque <risos> fala: não, você tem que ir lá, você tem que ir atrás dela. É, tipo, ela fala, ah, parece que ela não gosta de mim, ela, ela não gosta de ninguém, cara. Ela gosta muito de você. Pô. E aí, tipo, é. aí o cara morre em seguida, sabe? Caralho, mano, como assim? Né? É, é muito legal, legal isso, acho. né? É, eu gosto.
2: Tu... Para mim, <risos> para mim é aí é, é que você valoriza um bom roteiro, porque se se as pessoas morressem e você tivesse cagando para as mortes, uh, o roteiro não tava funcionando. Mas como você tipo se sente impactado e leva esse
1: esse, esse choque assim, é porque o roteiro funcionou,
2: cara, funcionou bonitinho.
1: É, é, é porque esse é sempre o problema de todos os filmes de terror, né? Fala aí um, um personagem dos filmes do Jason que foi marcante que morreu, sabe você tem tipo é. dois ou três. Eu, eu, o único que eu lembro mesmo é o, é o sargentão fodão do Jason X, que ele vira uma estrela matando o Jason. É, é,
0: é que, que o Jason que virou. virou, virou tipo, o Jason virou tipo o Friends, tá ligado? Entra um monte de ator, passa um monte de ator famoso que fica famoso depois ou que já era famoso e você nem lembra. Aí quando você vai reassistir, você fala, nossa, olha ali o Brad Pitt, olha ali o fulano. O cara do
1: Supernatural, né? Tipo, que tava é, no remake, tipo... e aí. Não, mas o problema não é esse, porque, tipo assim, todos os personagens de filmes de terror que não são os personagens principais, eles são um pedaços de carne pra morrer. E aí, e aqui a gente vê e fala, hum, não, aqui tem, tem um temperozinho nessas carnes, né, então a gente, a gente pode se
0: importar, porque é muito mais legal você se importar com o personagem de morrer do que só morrer, né? Ô, Ga Gabi, falando nisso, o que que faz um bom protagonista, cara? Só carisma? O que que... o ator é, é importante? Boa,
2: é uma boa pergunta, Gê. Exatamente. É, né? é que, assim... É, eu, acho, eu sempre achei o The Rock, por exemplo, um cara carismático. Ele, uhum. ele é sempre um bom protagonista nos seus filmes. Só que agora ele tá meio que caindo num, num estereótipo que ele tá sempre vivendo os mesmos personagens. É,
1: o Jorge, o Jorge tem um nome para isso. O Jorge tem um nome para isso. É síndrome de Anthony é. Mac. Pode ser. Então, cara... Eu
2: já não sei mais se, se um bom ator com carisma faz um bom protagonista. Eu tenho, eu tenho momentos dúbios com isso. Eu acho que um bom roteiro, sim, faz um bom protagonista. Tirando isso, eu... cara, não é mais eu, eu a muito... que do ator
1: faz, né? Eu gosto muito desses personagens que, tipo, tem uma cara de personagens secundários, mas são protagonistas, né? É, muita gente reclamou do Mad Max lá, do, do Tom Hardy, né? E pra mim é uma das melhores atuações dele, porque ele não fala muito. <risos> Porra, eu... sensacional mim. A melhor atuação que tem
2: o Tom Hard na, na vida é o Mad Max, cara. Porque o filme é dele.
0: Então, pera, você, você, vocês estão dizendo que a melhor atuação do Mad Max, do, do Tom Hard, é no Mad Max porque ele não fala.
1: É isso. Não, é porque ele é um personagem Também. que ele parece por um personagem se. <risos> <risos> ele parece um então
0: né?
2: Não, não o Bane caralho, não o Ben é, é, é horroroso o, a atuação dele porque ele dubla a porra da atuação porque a voz dele não tá saindo. Aí você... <risos> Saiu, cara,
1: é... é De um lado você tem o Christian Bale com a voz zoada também e aí tem o Ben também com a vozinha, a vozinha delicada. É, ele...
2: é, ele sempre faz uns personagens meio escroto assim, sabe? Ele pega uns personagens muito ruins pra fazer. O Nolan sempre bota ele nas enrascadas. Aí quando ele não Seja. fala muito, o personagem fica
0: bom. Ô Matheus, vamos vamo dar prosseguimento aqui? Vamos ver um pouquinho então do... O segundo, o segundo filme, é, pra, pra quem ainda não assistiu, ele, ele é, é, a história é contada de trás pra frente, mas só que não. A gente fica preso ali no, no, no presente, só que ela, eles vão relembrando o passado. É mais ou menos que isso, jeito, né, Matheus? Que jeito bom de, de, de explicar é. linhas do tempo. Aí, né? <risos> e aí a gente vai pra uma coisa mais Crystal Lake. Aí Vamos dar uma olhadinha.
1: A bruxa,
2: a maldição da cidade, eu achei que era possível quebrá-la.
1: Hoje eu sei que não tem fim. Isso foi em 12 de julho, no verão de 1978, o primeiro dia do acampamento.
2: Uma semana depois, a minha irmã estava morta. Ah!
0: nós temos uma coisa muito... uma adição interessante, que é a, a menina que faz a protagonista... Que é o Alice Cooper! É... Não, isso também. A trilha sonora melhora ainda mais, mas a menina do Stranger Things, eles colocam uma menina muito team que tá muito famosinha, pra ser a protagonista, né?
1: não mas aí a Netflix tá jogando no cast, né? Porque... E, e, ah, quem que é, quem tá things tá sempre hypado, né? Então, por que não fazer A Netflix, a a Netflix <risos> ela,
2: ela é uma máquina de, de fazer algoritmo. O que que funciona? Ah, San Junipero funciona? É legal? Porra, vamos colocar um, um casal aqui de, de meninas fofinhas aqui que funciona. Eu Stranger things funciona? Porra, vamos colocar atores do Stranger Things aqui, tudo. <risos> tudo que eu puder <risos> colocar atores do Stranger Things. Nostalgia? Nostalgia funciona? Porra, 94, 78, vambora. <risos> é música? Vocês gostam, gostam de playlist de Spotify? Vou colocar uma música foda aqui em
0: cima. Sabe tá o que é o pior dessa nostalgia, gente? É porque quando, quando, quando eles, eles, eles é, reproduzem esse 78 aí, esse acampamento e tal, e o sexo adoidado, todo mundo transando a todo momento, é, vira um bagulho que... eu você, quando você converte com alguém dessa época, nem era tão assim, tá ligado? Tipo isso é uma não coisa. É, era lógico que não. Entendeu? era é moralista, entendeu? É moralista caralho. Não, moralista é. pra caralho. Não, mas não, assim, não. não, mas é referência aos
1: filmes, Jorge. Não, sim. era referência aos filmes, pô, num, E aqui é, até, no, até a referência. De Jason, cara. todo mundo. A, transando, aqui tem tá até essa referência tem que, noção, isso, que é uma menina. O, o que move o Jason é isso, cara. O sexo. Você então,
2: esse moralismo tem aqui também, é legal. A menina tá lá fumando maconha pelada que acabou de transar e o assassino entra e mata ela, bicho. <risos> tem esse moralismo que aqui não? também, cara. Que
0: eu não, ouvi. não, e a criança que morre, gente?
2: Tá <risos> nada, a criança tá fazendo nada, cara, morre cara. Mano. <risos> Sacanagem, o nerdinho Pula. lá, mó fofinho, tá ligado? Cuidando da, da, da cadeia, da cadeiazinha lá, né? Ninguém respeitando ele, coitado. Crianças não usam drogas, né? E aí, poxa... E aí? Eu... Pô, ninguém vai matar esse nerdzinho. Pô, ele é mó fofinho, mó bonitinho. Nossa, Caralho, cara, velho.
1: Eu, eu, adoro, eu adoro quando o filme de terror tem coragem. É, tem
2: eu coragem. Assim, não teve, não, teve, não teve a... Não mostrou, não né? Teve, não teve a coragem de mostrar a criança sendo assassinada. Mas pelo menos teve coragem de matar, né, cara? Acho que esse é um, um, um filme, pelo menos, que não tem essa coragem sempre. De matar a criançada. Eu não vejo tanta criança morta desde o Star Wars, cara.
0: Tá, tudo bem, gente. O Matheus caiu, mas a gente... Vai, vai dando prosseguimento aqui. Ô, Gabi, então, esse filme também ele fala um pouco sobre a bruxa, né? Começam a explicar um pouco melhor, tipo, quem seria uhum. essa bruxa, o que, que ela faz e tal. O,
2: o segundo filme, em 1978, ele dá mais elementos do que a maldição, como ela começou, de alguma maneira, assim. E ele já traz mais coisas, é, tipo a personagem da Sidane, por exemplo, né? é sobrevivente,
1: né?
0: Matheus voltou, Matheus. Mateus voltou. voltou. É bem-vindo, de volta.
1: Não, pera aí, foi mal. Eu, eu acho que eu tava... com no... um delay de quase um, um minuto,
0: cara. A gente falava... <risos> Depois de um minuto você começava a falar. Eu falei, Caralho. nossa... É, aí não ia dar. Mas então, a gente tava falando um pouco sobre as coisas novas que foram inseridas nesse Que começaram
2: filme. a ser inseridas. Que aí é a, é a menina que sobreviveu, por exemplo, a Sidane. Que aí, no, no, quando ele vai para o 1978 e começa a contar a história dela e da irmã, é, a gente acha que, que ela é uma irmã é, não é, ela, é a né? outra. Porque é. as duas são citane no caso, né, no fim das contas.
1: Então, é uma... É... Sim, sim. E ela até é até parecida, né? Tipo, o cabelo, as sim, roupas é. que ela usa sim. atualmente, né? Parecida com as da irmã e que ela usava ele, no passado. E eles já usam, assim. eles já usam ela, a, a, as chamadas é. para enganar
0: a gente, né? Porque a gente... Você viu no, no, nos trailers que tem, é sempre a, a Ruiva morrendo, sendo cortada um aqui. Então a gente sim, leva, sim. leva a crer que quem morreu foi a outra. E, e até na, no final do, do primeiro filme, a mulher fala: Ah, foi aí que a minha irmã morreu. Uhum. Ah, então
2: ela, né? É, então a gente já fica pensando que, que a menina do Stranger Things que vai morrer, tá ligado? Mas exatamente. no fim das contas, não. É ela que é a Sidane que eles estão conversando lá.
0: Agora, como ela deixou de ser ruiva, quando cresceu,
2: ninguém sabe. Isso aí é um, é um mistério. Não, cê, cê, cê cê se importou, se você se, se importou com isso, gente. Gê? Não. Cara, na cena, na cena que, a, que as duas estão lá morrendo, uma tá, tá, sendo, tá tendo o peito aberto na machadada <risos> e a outra leva 20 facadas no mínimo. E aí o, o delegado vai lá, faz uma massagem cardíaca, uma respiração boca a boca, ela volta, cara. Que isso, bicho? <risos> Não, isso só pode ser alguma coisa do pacto, né, cara? Não pode ser.
0: Ela levou 20 facadas, bicho. Né? E, e, Gabi, pra vocês, é muito tem bacana. muito sentido esse, 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 o jeito que ela, que ela enganou a maldição? Não. De tipo ela,
2: ah, ela, ela, ela simplesmente sobreviveu porque o delegado gostava dela.
0: Ah, entendi. Esse era o.
1: Ah, então faz sentido o fim das é, O delegado controlava
0: o negócio. Porque durante o
1: 1978
0: inteiro tem
2: o flerte dela com o delegado, né? Os dois se gostam, lá ah, e tal. É, e aí é, aí é que sim. o delegado começa a dar dicas sobre a família, né? Falar da família. Ah, mas a minha família tem um legado aqui. É. Eu preciso continuar o legado e tal. E aí ele começa a dar essas pistas de... E ele é o
0: único é que, que não se assusta dele. tanto com o que tá acontecendo, né? Você pode é, reparar, ele quando ele começa contar ele. ele fica, tipo, e, quando a,
2: e, é, e quando a polícia chega, ele fala que não aconteceu nada demais. Era só um menino louco que começou a matar uma galera mesmo. Sabe?
1: É, e é, não era, E tem uma coisa legal que eu acho, que os assassinos, eles sentem o cheiro do sangue, né? Eles. <risos> eles, eles são meio. Eles não são. Como é que fala? Eles não, não têm essa vontade de matar, né? Eles são controlados. É, da... e eles são meio que no automático, né? Eles isso, tem isso, o isso, cheiro do sangue, do violento isso, isso é meio sério. um artifício de
2: roteiro furado em alguns momentos, principalmente do, principalmente furado, do 1666. Né? Isso daí tem uns furos...
0: A gente vai entrar e daqui aí... a pouco
2: ali. Mas é, é, é interessante é, você é. colocar pelo sangue, assim, eles sentirem o cheiro de, de matar a pessoa. Pelo... É, mas isso, mas é isso parece eu, que vai... vai tava também Jorge? Né? Essa,
0: essa coisa do sangue, tem uma hora que fixa ali, mas tem algumas horas que eles vão atrás do, das pessoas sem, sem isso, né? É, eles vão atrás. Eles vão, eles vão de Esse pessoas é problema, bem específicas. Verdade. Porque as pessoas que conseguem
2: ver a história da Sarafir, que tocam nela, assim, de alguma maneira, e a Sarafir mostra a história pra elas, é dessas pessoas que eles vão atrás, né? Porque são
1: pessoas. Isso, porque eles, na verdade, eles não são vilões, né? Eles, na verdade, eles são Sim, que a Sarafir, no coisa, fim das né?
2: contas, não oh, é. é a vilã, né? E, e aí o, o verdadeiro vilão Isso. que tá por trás de tudo, que ele invoca o demônio pra sair matando Bom, as pessoas já que Gabi, sabem já, a
0: verdade, né? Já que o Gabriel tocou nesse assunto, vamos aí já ver um trechinho aí do, do final pra gente já entrar no 68 aí. Dá pra quebrar a maldição por cheio de side. Que porra é essa? Mas agora enxerdam.
2: O demônio chegou para festejar com os nossos delitos. Essas trevas crescem dentro de cada um de
0: nós.
1: Seraphia sabe nada de bom sair da floresta após o pôr do sol.
0: O que foi isso? Bruxas! Bruxas!
2: A verdade. Eu irei segui-lo. Pela eternidade.
0: O que vai acontecer? É isso aí, jovem gordinho. Eu também perguntei o que ia acontecer. E aí a Netflix deu dois pés na minha, no meu peito e falou: ah, esquece tudo que eu falei, não tem porra de bruxa nenhuma, né, Gabi? <risos> No fim das contas é isso, tem,
2: tem bruxa, sim. É, a maldição. É, a, a maldição é, tem, ela, ela joga uma maldição no cara, né? Que, que, a premissa é assim: a, a família Good, né? Família Good que, na verdade, tá por trás disso. Então, o primeiro Good lá, o Solomon, que era amiga da, da Sarah, que a Sarah tinha um relacionamento lésbico desde então e aí eles são amigos e tal mas no fim não é a Sara que é a bruxa é o Solomon que faz um pacto com o diabo para ter prosperidade para ter riqueza e enfim tudo tudo que um bom vilão sempre quer poder e riqueza e ele é o, a Sara é com cabelo acaba, né é a Sara acaba ficando famosa pelo por isso né por ser uma lésbica e lésbicas no, no, no século XVII eram queimadas né é, acusada que,
1: é de bruxaria
2: é, e se você é uma bruxa,
1: você tem que falar que é uma bruxa. Oh, oh. <risos> era, era regra, regra oh, oh. E aí no, padres, momento, no momento que ela
2: morre, véio, no momento que a Sarah Fear morre, ela amaldiçou o Solomon, então a maldição oh. meio que é pro pro, pro família Gould, né? no
0: caso. Matheus e Gabi, eu queria fazer uma, uma provocaçãozinha aqui. É, esse filme, ele, ele fica contando várias coisas que é, são repetições do que a gente já viu. O Gabi até falou, ah, Sim. não tem nada de muito novo, mas funciona e tal. É, essa coisa da, da bruxa, da, da menina sendo acusada por uma coisa que ela não fez e tal, seria é, Sarah Fear a primeira Hannah Baker do, <risos> do mundo aí?
2: Não, porque a Sarah como... Fear não se matou, né, cara? É,
0: é
1: verdade. <risos> a Sarah, Sarah Fear não se matou. matou. Ela é, foi eu, tava falando... eu tava até falando pro Jorge, né, no remake do, do, do Fred, né, do a Hora do Pesadelo, eles brincam um pouquinho, né, falando que Ah, talvez ele fosse inocente, né Vocês mataram um inocente e é por isso que ele tá Perseguindo a gente nos nossos sonhos E aí, tipo, isso pra mim, na, na época Que eu tava vendo, né, pra mim foi um, um puta posto de foda, eu falei, porra, será que ele é inocente? Ninguém nunca parou pra pensar nisso, né E aí, claro que no final, né, mais pra frente Quando eles acham lá o é, O lugar onde ele fazia os assassinatos Você vê que não era verdade, né Eu acho isso muito legal, na verdade, né Esse vilão tra eu, eu, não é Não é mal, eu acho que né poderia. É, esse,
2: esse, negócio do Freddy Kruger, esse negócio do Freddy Krueger, ele poderia ser mais dúbio, né? Porque fica muito óbvio porque ele tá lá com a foto das crianças, né? Que ele matou. Então... É, ele é se tão tivesse... sexual no filme,
1: né?
0: Então... É, se,
2: se não, talvez se não tivesse essas fotos e o negócio fosse mais dúbio, putz, eu ia gostar bem mais, cara.
0: A gente podia ficar na dúvida, né? A gente não dava saber com todas as letras, né? E uh -huh, tem ele... um filme...
1: Tem um filme bem ruim aí, de 2007, chamado Dead Silence, né, que é o Gritos Mortais, que ele tem essa mesma premissa aí, né, que é uma, uma moça que ela é uma títere, né, ela controla bonecos aí, e aí o boneco, na verdade, ele falava de verdade, né, e, aí, e eles matam ela e ela jura vingança, e aí, na verdade... Esse filme aí, esse filme aí não é do... Eu acho que é o primeiro filme de James Wan esse daí, não é? É, o, é o, o primeiro filme dele pós-Jogos Mortais, né?
2: Pós-Jogos Mortais, verdade. Pô, é que, que flopou, aí, ele,
1: ele, ele flopou, infelizmente, porque ele era muito... Ele, ele era um filme de espírito, só que ele tinha muito estilo dos Jogos Mortais, né? De câmera, de direção sonora... Até, e... até por usar boneco,
2: né? Então, é O é... filme esse daí, <risos> do, boa É, aí. porque
1: eu adorava, porque tipo, tinha aquela toda estética da língua, né? E, e de novo, hum. brincando com essa coisa, tipo, ah, essa pessoa que era má, ela não era má, porque... Ela não era mais de verdade, né? Vocês quiseram ela ser Maia E aí foi o que aconteceu com a Sarah, né? No filme da Rua do Medo.
0: Uhum. Eu tô pensando assim, né, cara? A, a gente não, não consegue captar muito isso, porque, obviamente, a gente tá numa outra, uma outra época, mas imagina quando diga ser assustador ser mulher numa porra de uma época dessa, cara. Não,
2: porque, hum, uma porra de um beijo uma forma de um é, beijo é. é. exatamente, é aí que o filme meio que, que cai pra mim porque pra mim o pior deles é a terceira parte, o 1666 porque é, é, quando ele tenta emular os anos 90 com pânico pô, show, legal aí ele tenta emular os anos os, o final dos anos 70 ali é, com Jason, legal também, Jason, porque as linguagens porque querendo ou não, as linguagens casam mas aí quando você vai querer emular um filme que nem A Bruxa, que nem O Homem de Palha, aí, aí é que o bagulho pega. Porque a linguagem não, não casa com o que o filme quer passar para você. Então é, é por isso que eu acho que o, que o filme perde a oportunidade de realmente colocar medo em você. Porque em nenhum momento eu senti medo com nenhum dos filmes. Acho que a linguagem do terceiro filme, da terceira parte, que é em 1666, acho que ela perdeu. Eu acho que tem
0: um erro, Gabi, que, que eles cometeram, eu até tava brincando isso com, com o Matheus, que é repetir os atores. Não só a, as protagonistas ali, o irmão, que eles colocam, eu não sei qual que foi a intenção, se era a, a menina tá alucinando e vendo os amigos dela ali, mas até o, os personagens que, que, que são os outros ali secundários, eles estão nos outros filmes só que com papéis menores e eles colocam Sim, eles é... ali para parece que não tinha sei lá eu, tem também, de... é, eu é. também não no eu filme... também não gosto
2: muito dessa ideia não gosto
1: no filme eles explicam que é, ela, ela só tá... como ela tá relembrando isso daí tá transcendendo para a mente dela e ela tá revendo como é, parece nome dela, parece né? que ela
2: tá se, ela parece que ela tá se projetando é, na Sarah só porque que... a Sarah a Sarah Fier, ela tem uma atriz. ela se projeta na Sarah Pierre isso, isso é muito isso daí, bizarro por porque... ser. Isso, é, isso, isso, eu, isso deu pra ver que ela se projeta ali na Sarafir. E aí ela vira Sarafir, né? Só que aí, aí ela. Será que ela tá projetando as pessoas que ela conhece pra reproduzir ali? Ou são porque são pessoas ancestrais das pessoas que moram hoje na cidade? Então, então...
1: é porque tem um problema muito, muito ruim que eu acho que empobrece um pouco até o relacionamento dela, né? Porque. A Sarah Fir também era lésbica no, em 1666, né? E, aí, e namora com a é... mesma pessoa. <risos> sabe? É, Exato. É. Isso, tipo, você que dar, isso não fica... Isso que ficou quebrada, implicando sabe? que ela... É, porque isso implica que ela é uma reencarnação da Sara, né? E aí você olha assim e fala, poxa, mas então, tipo... Elas não têm um relacionamento único, né? Porque é, a Sarah já tinha um relacionamento
0: antes e é com a mesma pessoa, né? Vamos dizer assim, são é. Alves, sei lá. Eu já, eu já vejo de, um, de uma outra forma, Matheus. Eu, eu concordo nesse, nesse erro. Só que eu acho que eles ele erraram por tentar fazer... Como eles não tiveram tempo pra colocar na nossa cabeça que aquele relacionamento era bonitinho, era fofinho, nos outros filmes, porque acontece tudo muito rápido, a menina vira... É, aí, é no final do filme ela já tá possuída. É. Então... é, porque o relacionamento... No primeiro filme o relacionamento já foi. É, já é uma história mal resolvida que já foi. A gente não vê o que aconteceu antes. E aí eles tentam, tipo, que cativar a gente... A ganhar esse casal nessa, nessa relação de outra vida, sei lá. Em outros Mas, isso, mas isso é um problema. Porque não é relacionamento dela, né? É o um relacionamento sim. da
1: Sarah. E aí você desenvolve a Sarah e não tá desenvolvendo a protagonista. Você esse não, é o um problema perde, maior, né?
0: Você perde a chance de você é, colocar uma atriz para fazer a Sarah e você realmente cativar a gente em cima da, dos motivos dela, né? Porque ela parece. Ah, quando ela é queimada, ela parece a
1: atriz que é a Sarah, né? Então. <risos> o
0: que vocês estão fazendo, é, gente? Porra. Cara, eu não entendi. É, não, não entendi
2: bem o que eles quiseram fazer ali. Pra mim é errado. E, e, e o filme não casa, né? A premissa é estranha. Porque eles estão acostumados a meter uma playlist do Spotify a cada 5, 5 minutos pra cada personagem que eles apresentam. <risos> e aqui você não dá pra fazer isso. Não casa, né, cara? Então, ah, se não, teve, momento, não teve Black Philip eu, queria... eu queria um Black Philip
1: Eu queria uma eles cabra poderiam ter, Eles poderiam Mal, ter aí.
2: trazido mais, Eles poderiam ter trazido muito mais elementos da bruxa Até mesmo como linguagem cinematográfica Linguagem do, falada Das pessoas As pessoas falando parecem uma pessoa do, do século XX E não do, do século 17 Sabe? Uh, acho que <risos> teve, teve, teve alguns problemas aí na concepção Do que seria o século 17 Dentro desse universo aí, cara
0: também, é, além disso aí que o Gabi falou, brilhante aí, o Gabriel sempre deu um show nos comentários. <risos> a gente tem. A gente tem também. É um filme que é mais curto. Essa, essa história, essa história de, de passado é mais curta. Por quê? Porque o filme tem que finalizar. Então, na metade do filme, eles têm que. Pum. Acabou isso e a gente tem que voltar o presente. É, são dois filmes em um só, no. no
2: Exatamente. No né? é, finalizar. É, é o filme, o filme da nossa a conclusão né? do. De tudo, a conclusão né? lá do epílogo, né, vamos dizer assim, 1994, parte 2.
0: <risos> e e, e você, você acha, Gabi, que é rápido demais que acontece isso? Depois que a gente vê ali o passado, a morte da a, a Sarah morrendo e jurando vingança e tal, e a não, gente vem não. pro presente de novo, você acha que é muito rápido que acontecem as coisas dali pra frente?
2: Não, não acho, não acho rápido, não. É, eu gosto do, do tempo que, que é de desenvolvimento, não, é eu bom. não gosto. Eu não gosto de como foi desenvolvido, mas o tempo de desenvolvimento é ótimo. Você, começa, você entende toda a história numa boa. Isso é legal.
0: Oh, como, como foi
2: feito, já não gosto. Mas é, o tempo não, não me afetou em nada. Eu gosto de todo o desenvolvimento.
0: Matheus, para você tem uma outra pergunta, cara. Se você fosse um maconheiro, Sim. entendeu? Preso na delegacia e eu chamasse e falasse, cara, vamos matar a polícia? Me passa. <risos> Vamos lá, cara, por que não? <risos> não, o que é isso? Caralho,
1: <risos> Nossa, tu puxou isso mesmo, Jorge, meu Deus do céu. Pô, cara,
0: não faz o menor sentido aquela cena não, É, porque
1: você tá me atacando aqui porque eu falei que eu, o, o que eu menos gostei foi o primeiro, né? E aí você tá, você tá puxando falhas do terceiro pra, pra me, me fazer mudar de não, ideia. Não, 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 <risos> o pô,
2: Matheus, o terceiro é muito furado, cara. O, o, não, menino ficar, dá, dá, assim. o menino joga um clip pra ele, para ele para ele se soltar. Só que em momento nenhum não você vê isso. ele se soltando. Você não vê ele em momento nenhum se soltando e fugindo. Como esse cara fugiu? É. Com o delegado ali do lado dele, bicho. Que porra é essa? não entendi nossa, nada. Não. não, é porque e aí o, fo... o bandido <risos> deu um cartão pro menino, cara.
1: WTF, <risos> <risos>
2: tá ligado? <risos> Cara, é muito, é, é, é muito furado. Esse, esse momento, vou te falar, esse momento. Esse momento e o momento do, da mina, tipo, ressuscitando depois de levar 20 facadas com boca a boca, foi
1: sacanagem, cara. É, foi esquisito, foi esquisito demais, Puta né? que <risos> Porque eu achei que elas estavam. As duas iam morrer, e eu até falei, pô, será que vai ter, vai ter uma referência aí do Iluminado, né? As duas mortas no chão, assim, e aí. Só que nem ia fazer sentido pra história, então uma sobreviveu, mas.
0: Foi, é, realmente. Não, e a cena a... do shopping, gente? Vocês acham legal? A... Não. Nossa, a cena do shopping. Eles atraem a cena... as pessoas ali. Ixi, tal. A, cena, a cena do
2: shopping pareceu esqueceram de mim. A referência dos anos 90 <risos> aí. Esqueceram é, de é, mim. É, total, cara. E, e aí, porra, esse, esse negócio de você usar pistola com água e sangue e tal. Cara, pra mim não funciona, sabe? Porque.
1: Isso, Pessoal, cê, é cê, verdade.
2: Não, isso daí não funciona, cara. Porque você quer levar. Você quer que o. Que para de te perseguir, com uma pistola, joga a pistola de água e sangue na parede, entendeu? Joga água e sangue na parede que o cara vai ficar livre, dando facada na parede,
1: sabe? Pra é, mim, porque, tipo, se você tiver tá a maior quantidade de sangue né na pistola, eles iam seguir a pistola, né? E não os rastrozinhos de água. Porra, 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 que, que é isso? Que lógica é essa, gente? <risos> essa loja é, eu achei
2: meio furado isso daí, cara, não, não gostei muito, não. E aí ele, eles jogam sangue no, nos assassinos mesmo, os assassinos começam a se matar sabe? Cara, nada a ver,
1: bicho, nada a ver. Nossa, isso foi, isso foi podre, realmente.
0: É. E, 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 e aquele elemento que eles usam do, dos assassinos, depois que eles morrem, né? Eles se abrem, eles viram uma melequinha e vão se juntando de novo. Aquilo é muito bons e é bem... Pontio, achei muito... Aquilo corta Fora totalmente ruim. o gore, né, cara?
1: E foi, foi tirado do Stranger Things mesmo, né? Tipo, vamos fazer o mesmo bicho de cocô do segundo, da segunda temporada e botar aí, né? Meu Deus,
2: foi muito Então, é nessas horas que eu acho que o filme erra também. Porque ele é muito adolescente. Só que é um filme para maiores de 18. Então, qual público você quer aqui? O cara pálida, porra? Decide aí. Você quer o gore extremo ou você quer uma história fácil? Tipo, tirada do Esqueceram de Mim sabe, tem, tem, tem essa contradição o tempo todo durante,
0: pelo menos o terceiro tem essa contradição sempre, toda hora. O Gabi falou uma coisa interessante, mas aí também remete a gente a, a pensar em outros filmes é, que fazem isso. O Mais 18 no streaming é um, é um chamariz pra adolescente hoje em dia, entendeu? É verdade. É, o Mais 18 fala, nossa, é Mais 18, eu quero assistir. Às vezes é eu indo... efeito,
2: entendeu? É, é, eu, é eu indo na locadora, eu indo na locadora, porra, eu quero assistir o Brinquedo Assassino Parte 3. Ver o Chuck picotar a galera. Eu,
0: cara, tá bom, tá aqui, ó. Aqui. Brinquedo tá Assassino sempre. aqui, ó, tá ligado? Exatamente. É, é, essa censura pra streaming não faz o menor sentido, porque não tem como ter controle, cara. Não tem como a você Alex saber não vai não pedir
1: o CRG na hora que vai. você for, for dar play no filme, né? É,
2: mas tem isso, tem isso, claro, claro que vai ser burlado, mas. Você tá fazendo um filme mais 18? Você tá presumindo que quem vai assistir o filme é um cara de 18 anos? Será? Tem uma cabeça mais formada? Mas será que ele faz um filme mais 18?
0: Porque é só né? Gesso. Será tá fazendo um 18 pra presumir que vai assistir. Vou dar um exemplo. Filme de super-herói mais 18 aí. Tem que. O filme do, da Liga Sim, da Juventude é mais 18? Não, é mais 18 cara, só porque, pra vocês? Só porque tem uma
1: decantação, Não, né?
0: É, mano, não, não é mais 18, de 18 pra mim aquilo.
2: Não, mas se você tá, tá propondo isso, ser mais 18, pô, você tem que trabalhar melhor a trama e não uma trama adolescente, né, bicho? Sim, porque, mas pro... tá não louco, faz nem
1: sentido com a estética com a história, né? Então deixa mais, de, mais 14 mesmo e vai. É que o problema acho que foi o Gore, talvez, né? Porque o Gore, ele é bem, bem forte, né? O Gore, é, porque o
2: filme é de poder
1: Tem um momento
2: que o padre arranca o olho de criança, cara, e bota as crianças lá pra, pra assistir a missa dele. dele Caralho, eu, vi, eu, eu, eu
1: vibrei nessa eu cara. Isso aí é bom demais, Achei maravilhoso, puta merda. Isso
2: aí é bom demais, só que esse tom sombrio não encaixou com a premissa do é. filme, tá ligado? O que me deixa bem incomodado.
1: É que mas, não, dá, não dá pra passar e ser mais 16, tipo, com esses momentos gore, não? é, é proibido, primeiro, né? o...
2: é, é engraçado que o 1994 ele tem a classificação de 16 anos e os outros dois tem a classificação de 18. E o, e o mas, primeiro é o
0: é, um, um puta gore também, né? Então, daria. Mas né? Às, né? Às, vezes é um de... às vezes é um detalhe idiota, né, cara? Às vezes é um peito que aparece que já não, não pode entrar no mais 16. É, e
2: vamos, vamos dizer assim que nem tem tanto peito assim no filme pra
0: tem uma cena correta. de sexo, acho que eu não sei como. O filme é
1: foi,
2: foi uma, foi uma moralista pra caralho nisso também. Só mata a é. galera que fuma maconha e transa.
1: Ah, mas é o que os caras do Slasher estão fazendo desde sempre, né? O Jason é uma força moral, desde sempre, sempre foi. É, sempre foi. Sempre foi Ele sempre matou a gente que tava transando e fumando maconha no Crystal Lake, então. Até aí, é. até aí tá coerente, né? É.
2: E aí, a conclusão da história lá, tem o, o delegado se mostrando, todo, toda a família é good, né? Que aí tem é, aqui um o
1: trocadilho,
2: trocadilho da protagonista falando, o good é evil, tá ligado?
1: <risos> <risos> Mas tem, <risos> a, a coisa que eu mais gosto, tipo, é porque no final do filme, eles meio que acertam tudo, né? E aí, no caso, toda má sorte que a cidade deles tiveram, tá voltando para outra. E aí, eu é, fiquei pensando, caralho! É legal, os próximos 300 anos,
0: essa outra cidade vai sofrer pra caralho, né? Porque... <risos> Ou não, né? Ou não. Alguém, alguém Eu acho que é só na... a família. Eu acho que foi só pra família. Alguém lá
2: pode, pode ter pego. Porque no final do filme tem aquele aquele, plot, é, aquele plotzinho ali, é, aquela cena é, pós-crédito com alguém pegando o livro e tal. É, eles né? não se seguram, cara, né, cara? Tem
1: que deixar... A, a, em... a, não,
2: aquela fininha da Netflix. História,
0: né, cara? Aquela fininha da Netflix falando se fizer sucesso, a gente, tá aqui, ó. <risos> É, mas é lógico tem que né,
2: vai é, ter continuação, é. fez, fez um sucesso vai, absurdo, vai. cara. Lógico que vai ter. É que,
1: é que nesse caso funciona, porque tem muito material base, né, então... Tem, tem bastante. Vai ter, é, entendo, vai ter antologia pra caralho aí, que eu, eu gosto vai ter, é, de antologia. Vai ter né? um, um spin-off de cada assassino, pode,
2: pode, pode, pode anotar aí, um spin-off de cada assassino. Manda, <risos> manda pra nós aí, então. E manda, <risos> porque
0: vai ser bom. Vai ser bom. Já estamos é. finalizando, mas, Gabi, eu queria ver uma coisa com você aqui. Muita gente tá falando, você que uma memória boa... É, muita gente tá falando que foi o, a, a primeira a, casal de protagonistas lésbicas que não se fodem no final de um filme de terror. Isso, você lembra de algum outro? Aí, você considera que o San Juniper
1: ela se fodem no final? Mas não é terror. Ah, tá, tá, beleza. Foi mal. <risos> Aqui também,
2: se for parar pra pensar que é terror, eu não fiquei com medo. É. <risos> não, eu, eu não, eu não tô nem, nem lembrado, gente... Ter uma protagonista lésbica assim de, de, de terror, cara, sinceramente. É, eu não também lembro, não,
1: cara. Eu nem lembrado eu lembro é... É... <risos> ó, ó, Jorge, pra você, hein? O máximo que eu lembro é Pânico na Floresta 4. tem uma. A tem Floresta duas. 20, tem duas. <risos> tem duas moças que elas escapam no final, só que elas morrem logo em seguida. Então, é... É, por cara, enquanto é. Eu, eu lembro, lembro
0: de, eu de, um, de uma protagonista de Hellraiser, mas só que. Ela morre, então. Que... Ela morre, entendeu?
1: <risos> ela morre, ela morre. Né?
0: Ninguém nunca sobrevive em Hellraiser, então
2: não conta, tá ligado? É, no fim das é. contas é isso mesmo. O Hellraiser é muito.
1: Cara, né? o deu Felipe Red se fode, então. O... Não tem final feliz no os... Hellraiser, cara. Os um
2: protagonistas, né? Hellraiser é uma delícia, cara.
1: Eu, eu adoro, eu adoro os livros, cara. Eu... Inclusive, eu tô Você esperando o Candyman. Candy. Tô, tô esperando o Candyman até agora. Eu espero é, que seja tá, bom. Tô, eu
2: espero tô que Estão é, segurando o Candyman ainda. Tô, tá aí. O filme tá eu espero pronto. Que né, cara? Eu espero que faça
1: jus ao antigo. Pra mim já tá bom. O
2: filme, o filme tá pronto. <risos> Tony Todd, né, cara? Tony Todd era do Candyman, oh, né, Tony cara? Todd o é é Candyman, né? É muito demais, legal, cara.
0: cara. Porra, adorável. A cara. voz dele é muito foda. Puta que pariu. <risos> gente, tá, tá faltando cinco minutos aqui pra acabar, então vamos Beleza. indicar as coisas que a gente quer indicar aí. Gabi, o que você tem. Você passou cinco meses aí Verdade. fora. O que você tem... Troux, cara, trouxe cara, de novo pra gente, cara?
2: Eu vou indicar aqui, eu tô com umas semanas querendo indicar, né? Que é uma banda nacional nova. Valorizem as bandas nacionais novas. Aqui, ó, o Acidental, objetos arremessados pela janela. Meu Deus, Caralho, que, né? que descasso, bicho. Muito legal. É...
0: Você não sabe que horas
2: Eu descobri essa banda por acaso no Spotify, assim, sabe? E. Cara, adorei. Aí eu fui procurar eles tinham. Estavam acabando de lançar o objeto arremessado pela janela. Mídia física, vinil transparente aqui. Puta, muito foda, cara. É uma banda que lembra bastante algumas coisas dos anos 80, tipo o Guilherme Arantes, misturado assim com. com um o som assim de New Wave. Puta. Bandaça, cara. Banda nacional, música em português. Valorizem aí, é, O Acidental Objetos Arremessados Pela Janela. Recomendo demais esse, esse disco e essa banda.
1: Matheus? É, então, né cara, eu, eu, eu tô, tô voltando aí para minhas origens, lendo meus livros antigos aí que eu adoro. É, tem um livro aí que eu peguei para ler recentemente, aí, que, maravilhoso, que é, todo mundo conhece aí o Christine, né? Filme lindíssimo aí do John Carpenter, do, baseado no livro do Stephen King. E aí tem um revivalzinho aí do, do Stephen King mesmo, né? Que é o Mr. Mercedes. Fica aí mais um carro é, possuído, malvado, que tá atacando novamente aí. É, eu, eu, eu adoro o jeito que o Steven King escreve, né? Sobre objetos inanimados que ficam possuídos e viram outra coisa. Pra quem, pra quem gosta aí, tem também o Overlook Hotel, né? Que, que outro o objeto aí que é, gente, é É, cara, a gente é viu é o Max, dele
2: cancelou
1: o Overlook Hotel, cara. Oh, aí. Meu, é, meu. cara, a gente pode, tá, poderíamos ver um Jack aí novamente, mas não vai rolar. <risos> mas fica aí, pra, pra, fica aí a dica, né? Quem quiser ler é uma leitura bem larga cara. Tipo, o é sempre legal de ler, né? E você que gosta de, é, de livros com personagens, de, de histórias, assim, de pessoas mundanas que ficam depois, e, coi, e coisas que dão medo, né? Porque é muito louco você parar pra pensar que um carro vai te, dar, vai te assustar, né? E o Steve que consegue. Ele consegue fazer tudo isso, então...
0: Fica aí a dica aí, Mr. Mercedes. <risos> e aí, Jorge? Manda qual é a tua aí. Cara, eu, eu tô... Desde que você me apresentou a metalinguagem, Matheus, eu tô oh. bem, bem viciado nessas coisas. E eu vi um filme <risos> italiano, cara. Italiano, um filme de terror italiano Caraca. chamado... Um filme clássico de terror. Um clássico filme de terror. E é basicamente uma metalinguagem sobre tudo que você já, já viu de estereótipo de filme de terror. É uma cabana com aquele formato de bruxa. E aí... Um monte de adolescente que vai parar lá é, que vai parar lá sem saber como foi parar lá. Só que tipo, não é o que parece. Tem toda uma um, uma coisa de, de metalinguagem mesmo e tem um cara que tá por trás disso, então assistam, vale a pena. É um filme que dá, dá, dá medo, de verdade. E quando você descobre o que é de verdade, você fala, bate mal no cu que eu fico com medo disso. É uma casa muito carinho, e a sensação... Ação Oi. É, o meu nome é Elisa e eu tô indo passar umas férias com os meus pais. De que o palhaço Witch se alimenta? Crianças.
2: Medo. Crianças são só um meio pro fim. O Pennywise se alimenta do medo delas. Anda até a estrada e procura ajuda.
0: Não tem estrada.
1: We're in the middle of the woods.
0: Não somos os primeiros.
2: Que merda é essa? É a lenda de osso, matroço e carcanhoço. As pessoas morriam de fome. Eles prometeram salvar elas, mas nada é de graça.
1: O que ninguém disse ainda, isso é um clássico filme de terror. Dá aquela rebontinha, né? Mas você, é muito bom. Você, fala, você falou tudo aí, na verdade, do Segredo da Cabana, só que em versão italiana, né? <risos> Parecido, mas
2: eles Tem. fazem até
0: referência sobre isso, cara.
2: Cara, ah, metalinguagem ah, foda, metalinguagem foda, que ninguém valoriza muito, é do John McTiernan, lá no O último grande herói do Schwarzenegger. Porra, Esse Deus filme Deus, é o Deus, filme Deus, Deus, mais, Deus, Deus, mais Deus. foda sobre metalinguagem. Esse filme é impecável, Sim. cara. Esse filme é foda. E ninguém valoriza muito. É engraçado que Sim. esse filme não fez muito sucesso.
0: Mas é um é, filme Gabi. fantástico, cara. Ótima dica, Gabi. É, vamos aqui pros recadinhos. Pessoal, se vocês quiserem ouvir o nosso podcast, vocês já sabem. A gente tá em todas as plataformas de podcast pelo Graduando Podcast. E os nossos vídeos aí vão sair todas as segundas-feiras. Então você pode acompanhar pelo Facebook, no a... OBA Graduando Oficial Ou no YouTube pelo Graduando TV. A gente vai produzir mais conteúdo agora, estamos voltando. E semana que vem falaremos sobre o quê? Sobre o Watman. E algumas coisas sobre HBO Max aí que a gente vai tentar agregar, fazer um, uma coisa bem legal aí pra vocês. Então, compartilha com todo mundo, espalha a novidade. E semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.